0: Milí posluchači, jsem ráda, že ve studiu stanice Klasik Praha mohou přivítat paní inženýrku Luci Johanovskou, která je zástupkyní ředitele Mezinárodního hudebního festivalu Lípa muzika. Dobrý den. Dobrý den. Ale já vás tady vítám ráda především z toho důvodu, že se chceme dotknout programu toho letošního ročníku. My už jsme o 22. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Muzika mluvili s uměleckou garantkou a klaviristkou Jítkou Čechou, která je takovou červenou nití, která se vyne vlastně celým tím festivalem. Ale ten festival samozřejmě nabízí daleko víc programů, než o kterých my jsme s Jitkou tady mluvili. Prolog proběhl už v 30. června a začátek samotného festivalu vlastně bude hned 1. záříový den. Tak možná bychom se vrátili k tomu, proč paní Jitka Čechová vlastně byla uměleckou grantkou toho letošní ročníku.
1: Ano, tak my jsme moc rádi, že první dáma českého klavíru, paní Jitka Čechová, přijala naše pozvání stát se na rok členem naší dramaturgické rady a v podstatě dá takový ráz té letošní festivalové ročníkové řadě v tom smyslu, že se budeme věnovat více tématu klavíru. My jsme jako moto zvolili klavír všemi smysly, což by mělo implikovat v podstatě to, že se snažíme představit klavírní umění v jeho různých podobách. Formách. A jak se správně řekla, tou červenou nití budou projekty paní Jitky Čechové, které vlastně vytvoří takovou programovou osu. A Jitka Čechová se představí jako sólová hráčka, představí se v rámci svého sólového recitálu, bude ale spolupracovat třeba i s Martinem Prokešem, tenoristou, ředitelem festivalu. Spolu nastudují velmi krásný program, který se bude věnovat vlastně takovému tomu klasickému formátu lídra bandu. ale současně se představí i se svými kolegy ze Smetanovatria a v různých v podstatě koncertních programech, které zahrnou jak duové, tak trihové, tak v podstatě i solové její vystoupení s orchestrem. Nutno
0: dodat, že Jitka Čechová se představí nejen jako interpretka, ale bude tam přítomna vlastně i jako pedagožka nebo vedoucí nějakých workshopů a podobných akcí, které jsou věnovány veřejnosti a také dětem. Přesně tak. Naražíte správně na tradiční program, který vlastně vždycky
1: v posledních letech uzavírá naši festivalovou řadu. V podobě epilogu spolupracujeme se základní uměleckou školou v České lípě a snažíme se vždy napídnout vlastně žákům, talentům, kteří na této škole studují, a možnost setkat se s profesionálním umělcem. Většinou je to právě umělecký garant. Letos to bude Jitka Čechová, která s žáky velmi svědomitě pracuje. Dá se říct, že už od června se společně setkávají a připravují svůj program, který potom společně
0: předvedou na koncertu. 3. listopadu v České Lípě. Stačí nahlédnout do toho bohatého programu, který ten letošní ročník Mezinárodního hudebního festivalu Milípa muzika nabízí a je tam celá řada velmi významných a zajímavých zahraničních hostů. Tak bych byla ráda, kdybyste některé z nich zmínila. Určitě. Další vlastně z takových dramaturgických linek, které jsou
1: pro lípu muziku typické, je snaha rozvíjet česko-německý dialog. K tomu nás předurčuje už vlastní poloha v severních Čechách a snažíme se už více než 10 let v podstatě obnovovat takové ty přetrhané vazby, které zkrátka mezi Čechy a Němci historicky v tomto regionu jsou. A s tím souvisí to, že jednak vycestováváme s našimi koncerty do Německa, ale i přivážíme zajímavé, zejména německé interprety do Čech. A těmi v letošním roce budou například soubor Anima Šervány, což je takový docela zajímavý nový projekt, za kterým stojí německý pozounista Tural Ismailov, jak již se zména. je zřejmé. Je to umělec, který má azerbažánské kořeny a připravil projekt, který se inspiruje západovýchodním divánem, básnickou sbírkou Géta, která v podstatě odráží takový ten kontakt západní a východní kultury právě s regionu, kudy protínala nepostaletí Hedvábná stezka. A to propojení evropské renesanční, raně barokní hudby s hudbou perského regionu předvedou i u nás na festivalu. A zmínila bych třeba ještě duo Alter Ego, které je vlastně také postaveno na německých interpretech, na klarinetistovi Davidu Orlovském a loutnistovi Davidu Bergmillerovi, kteří se společně protli v takovém společném uměleckém jazyku cítění, hovoří sami o sobě jako vlastně o svém druhém já a představí zajímavý projekt, který také kombinuje různé hudební světy, dá se říci svět staré hudby a svět nové hudby, kterou komponují oni sami. Navíc je to velmi zajímavé nástrojové spojení, protože loutna a klarinet pro ně vlastně nenajdeme v původní hudební literatuře žádné skladby. Takže to jsou třeba
0: takové dva bombonky, které z těch zahraničních interpretů představíme. Vy jste tady zmínila jméno Martina Prokeše, který je nejenom ředitelem Mezinárodního hudebního festivalu Lípa muzika, ale také výtečným tenoristou a zmínila jste ho právě ve spojení s Sítkou Čechovou a jejich společném programu. Ale moc bych se divila, kdyby právě tedy na vokální hudbu na lípě muzice bylo pozapomenuto, když je Martin Prokeš, tedy tenoristou a věvcem. Je tomu
1: přesně tak, nebude to jenom tento krásný projekt, který připravil sám Martin Prokeš, ale na tu vokální linku se snažíme dvát, Řekla bych každoročně, protože že v dramaturgické radě sdílíme právě zalíbení v tomto hudebním žánru. A, takže představíme v této oblasti i řadu dalších zajímavých interpretů. Začala bych možná od konce, protože takovou velkou hvězdou, kterou přivezeme v tom letošním roce, bude kontratenorista Andreas Scholl, další ze zástupců německých interpretů, vynikající umělec, takový duojen kontratenorového oboru, který ho vlastně představil, dá se říct tomu hudebnímu světu, a od něj se potom kontratenorový obor začal dál rozvíjet. Nicméně on je takovou legendou a stále který oplývá krásným hlasem a my jsme moc rádi, že jsme ho získali v projektu s Ček Ensemble Barok, který se na festivalu představí vůbec poprvé a to vlastně na závěr v Česko-Lipské bazilice všech svatých 21. října s programem složeným z tumových motet. Ale nebude to jenom András Šol, zmínila bych třeba francouzskou mecosopanistku Lucille Richardot, na tu nás upozornil Václav Lux z Kolegia 17.4, že je to velmi zajímavá pěvkyně, která vlastně oplývá takovým velmi specifickým hlasem něco pomezí. Něco sopránu Altu je velmi temně zabarven a vlastně evokuje dobu, kdy zpívali kastráti. Asi tak si to zhruba můžeme představit. Takže Vivaldiovský projekt s touto pivkyní si myslím, že bude také ozdobou festivalu. A do třetíce bych zmínila ještě Joela Fredericksna. To je také majitel velmi sugestivního sametového basu, hlasu, který jsme už měli možnost na festivalu v minulých letech poslechnout si v různých projektech. A v tom letošním roce on vybral svoji novinku, která vlastně je takovou podstou Leonardu Je to zajímavé propojení písní tohoto karatského hudebníka se starým světem, ze světem Šanzonu v období staré Francie, Anglie a Joel Fredericsen spolu se svým ensemblem Phoenix Munich z toho vytvořil opravdu takový krásný
0: projekt, se kterým zavítá v říjnu do divadla většině. Vy jste říkala v říjnu, festival končí 21. října, začíná 1. září, už jsme říkali, že určitý prolog proběhl 30. června a já bych ráda, protože teď jsme se bavili o těch krásných hlasech, zmínila to, že vám se podařilo mimo tento rámec, časový rámec, pozvat na mimořádný koncert velkou světovou hvězdu, ale ta přijede až příští rok. Přesně tak. Podařilo se nám
1: splnit si dlouholetý sen po dlouhých jednáních, která trvala 4-5 let. Jsme získali termín, kdy k nám přijede původem americká mezosopranistka Joyce Di Donato. Je to majitelka hlasů, který je kritikou zván jako 24-karátové zlato. Je to opravdu vynikající piv kině, za kterou jsme pišní a hrdí, že přijala naše pozvání a že se podaří tento koncert zrealizovat 9. března roku 2024. Tedy vystoupí v rámci mimořádného koncertu pro liberecký kraj. V divadle Efficiency v Liberci a přiveze svůj projekt Play, což je takový, řekněme, důmyslný crossover. Ona se snaží pořit hranice mezi klasickou hudbou, mezi jazzem, mezi americkými šlákry první poloviny 20. století a hledá v tom taky taková různá propojení a ukazuje, jak je ta barokní hudba, je vlastně od jazzu a mají si tyto světy hodně, hodně podobného. Takže jsme velmi rádi, že se nám podařil, řekla bych, trošku husarský kousek, na který jsme opravdu pišní a já bych ráda všechny posluchače pozvala na tento koncert, protože je opravdu výjimečný a stojí za to se tu jizdy tímto způsobem setkat a poznat ji, protože je to skvělá pivkyně, je to umělkyně, která má ohromný přesah, která dokáže velmi bezprostředním způsobem komunikovat s publikem a opravdu zažijete výjimečný zážitek, který si rozšiřuje dimenze
0: běžných koncertních zážitků, které jste schopni vidět na různých pódiích. Takže srdečně zvu. Naši posluchači její hlas samozřejmě znají z nahrávek prostřednictvím našeho rádia, ale setkat se s ní a moci ji vidět naživo, to je samozřejmě úplně něco jiného. To mimořádná možnost. Tak na tento koncert si tedy počkáme až do jara příštího roku, ale festival, který teď začne 1. září už se pomaličku blíží. Vy jste zmiňovala, že vlastně se koná nejenom v České republice, ale v příhraničních německých městech. Jsou tam letos třeba nějaká nová místa, která jste objevili oproti těm předchozím letům.
1: Určitě ano, snažíme se vždy našim posluchačům, návštěvníkům nabídnout některá nová místa, protože nemáme takové ty standardní koncertní sády v našem regionu, spíš vytipováváme různé sakrální památky, zámky a tak. To Německo, tak zejména bych upozornila na městečko Sajersdorf, což je město, které leží nedaleko českých hranic, blízko Varnsdorfu a je zajímavé tím, že tam sídlí klavírní manufaktura Bechstein, takže se vracíme obloukem zpátky k tomu klavírnímu tématu letošního ročníku. A Bechstein tam kromě své manufaktury má i velmi krásný, jednoduchý moderní koncertní sál, který vybudoval zbývalé budovy supermarketu, což je velmi, velmi zajímavé. A podařilo se jim vybudovat krásné vlastně takové kulturní centrum s kavárnou. Dneska tam dobudovávají prostory hudební školy a právě v tomto sále je umístěn jeden z nejlepších klavírů, který Bekštejn vůbec k dispozici má, a na něj vystoupí Jitka Čechová v solovém recitálu. Takže to je třeba nové místo, ale zavítáme i do nové židovské synagogy v Liberci, což je krásný zase moderní architektonický prostor, anebo třeba do Teplického zámku, kde také festival doposud nebyl a v místním rokokovém
0: sále vystoupí čembalista Mahan Esvány. Tak je vidět, že opravdu se v letošním ročníku máme na co těšit, jak to vypadá vlastně se vstupenkami. A před předprodej už běží. Jak jste spokojeni? A zbývají ještě volné vstupenky? Ano, předprodej už běží v podstatě od května.
1: V tuto chvíli, když se pohybujeme několik týdnů před zahájením festivalu, tak máme zhruba ještě třetinu kapacity volnou k prodeji. Takže na některé koncerty už posluchači stupenky neseženou, což je třeba případ zahajovacího koncertu s Lukášem Vondráčkem, ale vesměs ty stupenky v tuto chvíli se ještě sehnadají a všechny srdečně na festival tímto zvu.
0: Já jenom dodávám pro ty, kteří mají trošku obavu, jak se třeba na ta některá méně přístupná místa dostat, vy jako jste dokonce zajistit, a bylo to tak i minulých letech, že se tam ta, některá místa dá dojet autobusem. takže Bez Přesně obav. Tak.
1: Ano, bez obav vypravujeme festivalový autobus na všechny lokality, které jsou mimo Českou Lípu, takže mohou návštěvníci využít i tohoto bonusu.
0: Tak, takže všechny podrobnosti, včetně prodeje vstupenek na festivalových stránkách www.lipamuzika.cz A já jsem moc ráda za tyto podrobnosti, které k nám do studia stanice Klasik Praha přinesla zástupkyně ředitele festivalu paní Lucie Johanovská. Přeji vám, ať se to všechno vydaří, jak jste naplánovali, a mnoho spokojených diváků a návštěvníků. Já vám moc děkuji za pozvání a srdečně
1: vás i posluchače Rádia Klasik Praha zvu i na letošní koncerty.
0: Děkujeme a mějte se hezky, nashledanou. Krásné
1: leto, nashledanou.